0: Час небывало жаркого заклада, В Москве на патриарших напородах, один был лицей маленького роста, другой поличистый хоростыр живот. Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита. О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курицы. В 1929 году начал Булгаков сочинять книжку, которая впоследствии получила название «Мастер и Маргарита». Это самый конец НЭПа. НЭП «Новая экономическая политика» была введена в Советском Союзе в 1921 году. Стало ясно, что социалистическая экономика, ну, может быть, она в прекрасном будущем как-то, быть может, и зафурычит. Но в ситуации полной разрухи после гражданской войны, конечно, нужно дать хоть какие-то экономические свободы. Стали привлекать иностранный капитал. Очень важная вещь. Заменили продоразверстку, продналогом. До НЭПа у крестьян отбирали 70% урожая Походу, НЭП по столе отбирает 30. Тоже немало, но, конечно, гораздо меньше, чем 70. Но к концу 20-х НЭП начал сворачиваться. И вот Булгаков пишет о времени, когда какие-то его еще элементы функционируют. Но уже постепенно начинается эпоха репрессий, колхозов и тому подобных советских прелестей. Так что год действия романа – это 29-й, но условный 29-й. Дело в том, что, написав первую версию Булгаков ее сжег. Быстро начал писать вторую. Но поскольку было понятно, что опубликовать такое сочинение было совершенно невозможно, Булгаков до самой своей смерти в 1940 году, а умер он трата-та-та-та-та-та, не дожив до 50 он продолжал создавать новые редакции, вносить правку. И формально даже не закончил роман, не поставил последние решающие точки. Решительный. Для публикации его готовила «Вдова», но тут тот случай, когда содержательных изменений в нем произойти не могло. Какие-то, может быть, решения по композиции не устроили бы Михаила Афанасьевича на 100%, но, в принципе, это его книжка. Так вот, условно действие происходит в 29 м Почему условно? Потому что по ходу работы над книжкой впечатления Булгакова от жизни в 30 е наслоились на событиях 29-х. В частности, роль спецслужб. Все время там в подъезде на улице, в подворотне дежурят какие-нибудь НКВДшники, прямо не названные. И это, конечно, черта уже более позднего времени. «Мастер Маргарита» — самая знаменитая русская книжка XX века. У нее миллионы поклонников, как среди читательских, так сказать, масс, так и среди источненных специалистов. Рассусоливать, что это великий роман, никакого смысла нету. Поэтому я в основном буду говорить о том, что мне в этой книжке не нравится. Стартовый эпизод «На патриарших прудах» появился уже в самом первом, том самом сожженном варианте. Были у Романа несколько юмористические варианты названий, типа «Инженер с копытом», а «Мастер Маргарита» она... Называться не могла по той причине, что никакого «Мастера и Маргариты», ни «Мастера ни Маргариты» еще в этом самом первом варианте не было. А был он полностью посвящен приключениям вот этой вот дьявольской стаи потустороннего инженера и его свиты в Непмановской Москве. Сейчас, как вы знаете, в романе три линии. Помимо истории Воланда, это любовные сюжет «Маргариты и мастера», у которого нет имени, он просто мастер. И еще Иерусалимская история Понтий Пилат и Ишуа Ноцри, человек похожий на Иисуса Христа. Но при этом изначальная линия с Воландом остается основной. Она в какой-то момент времени вбирает в себя на разные манеры две остальных линии. А главное, она существенно больше по объему. Гораздо больше мы читаем про кота Бегемота и Азазелла, чем, например, про того же самого вынесенного в названии книжки «Мастера». И вот давайте вспомним, что в этой линии происходит. Вспомним, с чего начинается роман. Это звучит довольно смешно, все помнят. Но, тем не менее, о чем разговаривают на Патриарших прудах литературный чиновник и редактор журнала Михаил Берлиоз и поэт Иван Бездомный. Они обсуждают поэму, антирелигиозную поэму, которую написал Иван. И редактор подробно рассказывает поэту, какие он совершил ошибки, а именно такие он совершил ошибки, что, читая его поэму, можно подумать, что Христос Иисус существовал на самом деле. А задача поэмы – показать, что никакого Иисуса не существовало. Дерлиоз держит довольно содержательную речь, полную интеллектуальных подробностей, отсылок к Осирису и к другим богам разных религий, эпох и народов. Их разговор подслушивает Воланд, которого литераторы принимают за иностранца. Вмешивается в разговор, выясняет, что оба литератора атеисты, не верит ни в бога, ни в дьявола. Это Воланда очень смешит. И для того, чтобы доказать, что дьявол существует, он этого самого Берлиоза отправляет под трамвай. Редактору отрезают голову. И тут вот сразу мой главный вопрос. За что берлеозу отрезали голову? за что он так жестоко наказан. Получается, собственно говоря, что за атеизм. Грех с современной точки зрения не слишком большой, а многие из нас даже скажут, что это не грех, а нечто прямо греху противоположное. Конечно, человек, настроенный против советской власти, претерпевающий от нее, как претерпевал по ходу написания романа Булгаков, может считать, что атеизм — это не просто так, просто атеизм, что это кирпичик в здании советского строя, который не несет людям ничего хорошего. Но Воланд, тот, кто наказывает, вряд ли имеет Ввиду советский строй, с которым он только-только приехал ознакомиться, у него претензии именно к атеизму. И получается, что именно за атеизм, за мировоззрение Верлиозу подвозят электрическую плаху на рельсах, а Иван Бездомный в результате этого происшествия попадает в сумасшедший дом. Причем бездомному еще более-менее повезло. В сумасшедшем доме он становится другим человеком, самым, на мой вкус, симпатичным героем всего романа, обретает на свой лад покой. У него там хороший, понимающий доктор. Все равно, конечно, мало радости провести остаток жизни в сумасшедшем доме, но именно у бездомного лайт-вариант. В отличие от всех остальных, пострадавших от Воланда и его свиты, а весь этот сюжет, посещение нечистой силы Москвы, это одно сплошное наказание людей, иногда, Понятно за что, а иногда совершенно непонятно. Да, мастеру и Маргарите дарованы исключения, но все остальные москвичи, которые попадаются на дороге в дьявольской свите, либо подвергаются издевательствам, либо просто умершлению. Так происходит раз за разом. Степа Лиходеев, директор Вариате, его Воланд вышвыривает из собственной квартиры. Другие сотрудники Вариате высказываются о Лиходееве как о крайне неприятном человеке, но читатель этого не знает. Читатель, да, он видит пьяницу и балбеса, но повод ли это лишать человека жилплощади? Главный повод тут то, что Воланду и его свите негде жить, они просто решили поселиться в Лиходеевской квартире. Дальше. Бенгальский. конференция в Риете. Он просит Воланда, чтобы тот разоблачил свои магические штучки в полном соответствии с афишей. Сеанс черной магии последующим разоблачением. И вот за это выполнение профессиональных обязанностей Воланд отрывает бенгальскому голову. Адекватная ли это месть? По ходу сеанса Волланд выкатывает на сцену женский гардероб, платья, туфли. И предлагает женщинам, которые находятся в зале, выйти на сцену и поменять свою старую одежду и обувь на новые прекрасные наряды. Делает он это по своей инициативе. Ближе к концу текста он скажет Маргарите, никогда никого ни о чем не просите, особенно у тех, кто сильнее вас. Вот эти женщины ни о чем не просят. Они просто воспользовались предложением. А потом, через какое-то время, эти новые наряды превращаются, хотел сказать, в тыкву, но не в тыкву, они просто исчезают. Несчастные женщины остаются на улицах в нижнем белье. За что? Чем они привинились? Николай Иванович Басой, председатель Желтоварищества прав позволил Воланду и его команде официально жить в нехорошей квартире. Да, за взятку. Но это взятку, которую Волан дал ему сам. 400 рублей. Не не Волан, так кто-то там из его помощников. Через какое-то короткое время он Воланду надоел. И тот Николай Ивановича сдает соответствующим органам. Рубли превращаются в валюту. Валюта – это в соответствующую эпоху. Значит, исчезновение как минимум на долгий срок, а то и навсегда – вот так вот отплатил Воланд Николаю Ивановичу за помощь. Считая Берлиоза и Бездомного, это уже шесть примеров, а список у меня только начался. Уж не знаю, насколько подробно стоит его предъявлять. Администратор Вариате Варинуха решил рассказать компетентным органам о странных происшествиях со Степой Лиходеевым. Не донос написать, заметьте, на соседа, а рассказать о действительно случае, который требует какого-то разъяснения. Его за это избили и превратили в урдалака, в вампира. Римский фильм директор Вообще непонятно за что ему устраивают страшную сцену с длинной зеленой рукой или с чем-то, которая лезет из форточки. Вы помните этот момент, один из самых неприятных в мастеры Маргарите. Сергея герждовича Дунчеля вы, возможно, и не помните. Это человек, которого на втором сеансе Воланда просто вытащили из зала методом тыка и объявили, что у него, во-первых, есть валюта, а во-вторых, любовница. Пожалеть ведь надо человека, который в чудовищных политических обстоятельствах занимается некой сложной экономикой, связанной с валютой. Но фигушки, жалость – это не наш метод. Филиал зрелищной комиссии, целая группа людей – совсем непонятно за что наказано, вынуждена против своего желания петь песню про славное море Священный Байкал, что тоже заканчивается для этих людей с сумасшедшим домом. Эй,
1: баркузин,
0: Бухгалтер из Верите поехал сдавать выручку. Деньги превратились в валюту бухгалтеру Кирдык. Дядя Берлиоза из Киева приехал в Москву. Полюбопытствовать, что происходит с квартирой. Его спускают с лестницы. Сама дьявольская компания уничтожает Тарксин. Это магазин, где торговали на валюту. Далеко не каждый гражданин мог туда зайти. Понятным образом, это вызывало зависть. Но все-таки там живые люди, продавцы, покупатели. Когда нечистая сила жжет подвал мастера, «Страдает невинная кухарка». Итак, дорогие друзья, весь роман. И не только московской его часть. в Иерусалимской самый длинный кусок. Это Иуда идет быть убитым. Так долго он туда идет, что это даже кажется пародией на «Дорогу Христа до Голгофы». Но это ладно, пародия непонятная. Иуду я защищать все-таки не буду. Но основной эффект тот же самый. Большая часть книжки посвящена наказанию и мести, мести и наказанию. И ведь нет, даже не так, иногда это и не месть, и не наказание, а просто плохое настроение дьявола, которому скучно, нечего делать. Вот он и оттопыривается, отыгрывается на москвичах». Первое появление мастера в романе психушка его разговор с Иваном Бездомным. Бездомный рассказывает историю на патриаршах про отрезанную голову. И мастер тут же. А-та-та, а та Вот бы было славно, если бы голову отрезала критику латунскому и еще там одному критику. Эмоция мастера совершенно понятна. Данные критики нагадили ему по самое, что называется, Не могу. Понятная эмоция, законно смущает лишь что, что она первая основная. Маргарита, получившая благодаря волшебному крему ведьмаческую силу, громит целый писательский дом, не только квартиру Латунского. Это снова месть в данном случае за то, что советские литераторы сделали с мастером. Но еще до разгрома дома первое, что сделала Маргарита, она забахала на Арбате дорожный знак. Просто от полноты чувств, от избытка силы. А потом, добравшись до реки, где резвится нечисть, Маргарита первым делом, она уже получила звание дьявольской королевы, первым же делом она очень грубо отчитывает одного из своих свежеобретенных подданных. Пошел ты к чертовой матери, какая тебе кладина. Он всего лишь так к ней как-то не совсем ловко обратился. Пошел ты к чертовой матери, ты смотри, с кем разговариваешь. И подумав в мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство. Очень, к сожалению, знакомая история прикоснувшись к силе или обреча силу человек начинает вести себя отвратительно, обижает других только потому что может обидеть Мне, к сожалению самому приходилось когда я был начальником в разных редакциях не очень красиво вести себя по отношению к подчиненным конечно не нужно свою нравственную незрелость нахлобучивать на все человечество так себя ведут далеко не все люди. Но и опыт и роман Мастер Маргарита свидетельствуют, что очень многие. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучие наслаждения, но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Это про Маргариту, вы поняли. Начнешь творить зло и не можешь остановиться. Почему так резок с литераторами и прочими москвичами автор, известно и ясно. С середины двадцатых Булгакова перестают публиковать, пьеса его не ставится, НКВД уносит рукопись «Собачьего сердца». И принято считать, что в архиве хранится 300 отрицательных рецензий на его творчество, при всего трех положительных. Я сам не проверял, но поверить можно, что многообразные латунские написали на белогвардейского автора – А Булгаков и сам служил в Белой Гвардии, и написал совершенно гениальный роман «Белая Гвардия». И самая знаменитая на тот момент его пьеса «Дни Турбиных» посвящена белогвардейцам. И были эти рецензии критическими не только в том смысле, что автор плохо пишет слова, не понимает, какие и куда ставить, а были они посвящены тому, что данный Булгаков – враг, нуждающийся в контрапупливании. То, что он пишет роман пышащей злобой, и не вина его, конечно, никакая а трагедия. И, может быть, такой интересный роман в итоге и получился, что зафиксировало вот это вот состояние души в высшей степени растерзанное советского человека той эпохи. К тому же очень много событий жизни Булгакова конца 20-х, начала 30-х, связанных со Сталиным. Сталин, может, не все знают, это был такой сатрап, который в соответствующую эпоху руководил Советским Союзом. Сталин любил пьесу «Дни Турбиных», которая шла в Амхате, много раз на нее ходил, хотя при этом называл спектакль антисоветским, белогвардейским. Потом пьесу запретили. Булгаков написал отчаянное письмо советскому правительству, «Дескать, мне не не на что жить, у меня нет работы, или дайте мне работу, или отпустите меня за границу». После чего Булгакову позвонил вышеозначенный Сталин, держали они философский диалог Сталин снова вернул на сцену «Дни Турбиных». Правда, только в Амхате, в других театрах, по-прежнему она идти не могла. Булгаков стараясь вписаться в ряды советских писателей или, иначе выражаясь, просочиться в ряды советских сочинителей. Забавахал пьесу «Батум» такие про Сталина, про его юность. Но герою она не понравилась. без «Света рампы»
2: не увидела.
0: И вот происходило все это параллельно сочинению «Мастера и Маргариты» и все эти амбивалентные отношения с высшей силой, которая, значит, приносит зло, а при этом она же и приносит добро, потому что добро больше ниоткуда вылупиться не может, нет никаких других субъектностей в стране. Это все такой вот образ дьявола и породила. Магия, мистика, метафизика. Но что интересно мне, вот не является ли этот заряд ненависти, которая имеет возможность себя реализовать, Не является ли он главной причиной такой популярности романа среди широких читательских масс? Нам ведь нравится, да, когда Берлезу отрезают голову. Смешно же, раз, трамвай выскочила, отрезал голову. Но Ржака же, мы даже еще толком не знаем, чем так уж плохо этот Берлез, но все равно Ржака. А про критика Латунского мы сразу понимаем, что негодяй. И, конечно, в высшей степени приятно, когда Маргарита громит его квартиру. «Дзинь, бабах!» Роль читателя в литературе, как известно, состоит в том, чтобы он сопереживал героям. Но не всем подряд, а тем, на которых укажет автор. И мы охотно сопереживаем нечистой силе. Вместе с ней ликуем, как приятно расхреначивать дорожные знаки и рассовывать людей по психушкам. Тем более, что они москвичи. Не буду рассуждать, насколько это чувство является специфичным для советского человека или для русского человека я на самом деле не знаю ответа и разговор это сложный но совершенно точно в нашей истории человек очень часто оказывается в ситуации когда он бессильно завидует тому кто гораздо лучше живет непонятно с каких коврижек и желание отомстить сильному который легко походя иной раз даже не заметив таптывает тебя в грязь, А иногда, конечно, вполне заметив, сознательно он так поступает. Бессильная злоба, вот как называется это чувство. Или бессильная ярость, вот более благородная формулировка. У Гоголя где-то сказано, не в страшном месте, не поняв в каком произведении, что если бы взгляду героя была придана власть исполнительная, он легко бы испепелил, с удовольствием испепелил бы своего недруга. Вот о чем мы часто мечтаем иметь взгляд или мысль, которые несут настоящую и испепеляющую энергию. Помните, сторожилы не дадут соврать, что в 70-е годы на ВТНХ стоял памятник американскому империализму, который назывался «тщетно беснующемуся». Это перенос. Тщетно беснующимися на самом деле были мы сами, и как бы не желая признаваться себе в этом постыдном статусе переносили его на звездно полосатых партнеров. И вот появляется в печати гениальный роман. Статус литературы в обществе высокий. Статус Михаила Булгакова и вовсе ого или почти ого И, соответственно, с его чувствами совпадать можно. И это тщетное объяснение – отличная смазка для чтения «Мастера и Маргарит. Да, я знаю, есть и другая причина широкой популярности – этого произведения, там на первых ролях выведена женщина, которая в голом виде летает на метле. Конечно, для женщины читательницы. А известно, что статистически среди книголюбов женщин больше, чем мужчин. Конечно, ей очень приятно ассоциировать себя с голой, летающей над Москвой. Жизнь-то вокруг такая серая, что хоть топись. А тут можно представить себя ведьмой. Очень хорошо. Спорить глупо. Ведьма — это прекрасно. Но... Никуда не пропадает тот факт, что полеты Маргариты – это прежде всего идея омещения, наказания, а также погрома без всяких на то причин. Еще одна цитата у меня для этой главки подкаста заготовлена сейчас. Священник Александр Минь, такой был в Советском Союзе, прогрессивный священник, трагически погиб. И вот что он пишет про Воланда. «Ну какой он дьявол? У него нравственные понятия нормальные». Он же не Беренуха, не Лиходеев. Вот кто дьявол это, а он нормальный. То есть, понимаете, вот это вот создание, которое, например, Николай Иванович Басова просто от скуки сдал в НКВД, у него нормальное нравственное понятие. Нет ли в этом какой-то избыточной путаницы? Годой к 2008-2009 я видел в Нижнем Новгороде спектакль «Собачье сердце», в котором режиссер Владимир Золотарь очень сильно перевернул ситуацию Преображенского и Шарикова. Дескать, не в том дело, что нам угрожают Шариковы. Нам в данном случае это культурным, образованным, цивилизованным людям, приличным, имеющим, кстати сказать, иной раз связи на самом верху. А в том, напротив, дело, что эгоистичный экспериментатор профессора Преображенский поймал на улице собачку и превратил ее, бог знает, во что. И потому профессор в этом спектакле был выведен, ну, крайне-крайне неприятным человеком. После спектакля происходило обсуждение, на котором я очень возбужденно начал двигать тему, что вот, дескать, мы знаем профессора Преображенского как благородного человека, на что режиссер Златарь резко, но справедливо ответил, что точки зрения подобные этой высказывают люди, книжку не читавшие. «Только фильм видели?» с его перестроечными, это я уже от себя сейчас добавляю, акцентами, что народ неудачный попался, а вот профессура, интеллигенция, гордость нации. А я, признаться, действительно не помню текста «Собачьего сердца» всего два раза в жизни. Данное сердце читал. Возможно, в спектакле, о котором идет речь, режиссер и перекрутил палку от противного в обратную сторону. Судить не берусь. Но чем дальше, тем больше согласен с его основным тезисом. «Жалко не профессора, жалко собачку». <музыка> Ущербность пенитенциарного смысла мастера и Маргариты влияет, конечно, и на качество. В этом тексте слишком много однообразных ходов. Помимо того, что однообразные сами по себе выстроенные в ряд ситуаций наказания – они еще в большинстве случаев одинаково разыграны. В начале ситуации нечистая сила разговаривает с жертвой по-человечески, иногда даже делает для нее что-нибудь хорошее. И только после этого начинается волшебное скотство. Прежде чем Берлиоз попал под трамвай, Воланд вел с ним вежливую и содержательную беседу. Степа Лиходеева, прежде чем швырнуть в Ялту, Угощали водкой, семгой и грибами. Женщинам в Вариате сначала подарили платье и туфли, потом все это злодейским образом отобрали. Буфетчик из Вариате пришел в нехорошую квартиру, жаловаться на то, что деньги превратились в резанные бумажки. Его сначала утешали, кормили даже мясом, а потом кот впился ему в голову и стал драть кожу. Дядю Берлиозе из Киева коровьев сначала встретил более чем приветливо, плакал в Берлиозе. Дядя даже подумал, надо же, какие еще встречаются сердечные люди. И едва он это подумал, как коровьев отобрал у него чемодан, нашел в чемодане вареную курицу, дядю этой курицей побил, съел ее, а дядю вместе с чемоданом спустил с лестницы. А вот стата как нечисть. курица. Поймала несчастного Варинуху. «Очень и очень приятно!» – песклявым голосом отозвался котаобразный толстяк. И вдруг, развернувшись, ударил Варинуху по уху так, что кепка слетела с головы администратора и бесследно исчезла в отверстии сидения. Это об общественном туалете идет речь. Наверное, многие поклонники мастера Маргариты скажут, что это очень остроумная сцена. Но совершенно очевиден тот факт, что сцены, устроенные по одной и той же схеме, повторяются раз за разом. Повторяются темы, валюта, это несчастная, минимум троих персонажей. Адский профессор уделывает за нарушения, связанные с валютой. Да и то он иногда ее сам подсовывает. А никаких реальностей нарушений-то и не было. Да если бы, кстати, и были, какого вообще дьявола дьяволу не нравится. что... Зачем авторы и волумцы солидаризируются в этом вопросе с чудовищным государством? Квартирный вопрос возникает несколько раз, но вот один раз сказал, вроде достаточно, а нет, Булгаков тему не оставляет. Кто-то из нечисти рассказывает Маргарите о человеке, что имел две комнаты в квартире, поменял их там на двухкомнатную, потом разделил на две комнаты и однокомнатную, ну вот и таким образом все увеличивало свою жилплощадь, а в конце его за это отправили в места не столь отдаленные, и Маргарита довольна хочет? Вот что тут смешного? Несчастный советский человек пытается бороться с коммунистическими обстоятельствами. Ну, тут я снова нырнул в содержание. А речь вообще о формальных вещах. Разве можно строить композицию настолько неизобретательно? Или вот зачем Маргарита после того, как намазалась волшебной мазью, оседлала медлу? зачем она летит на реку перед балом с сатаны? С сюжетной точки зрения это совершенно не нужно. Ну, вот это нужно для антуража, как аттракцион. Фабула, в принципе, довольно незамысловатая в книжке, на 3-4 хода. «Дьявол с калибретами хоп-хоп в Москву», «Бздык-бздык над мирным населением», «Встретили автора романа о Понтии и Пилате, не в каждом городе встретишь», «Высекли всех его врагов» и улетели, бог знает куда, в надзвездный покой, потому что мастер Маргарита этого заслужили, а Варенуха нет». «О, хороши сады за огненной рекой, где черни подлый нет, где в благодатной лени вкушают вечности заслуженный покой, поэтов и зверей, какие-то там те возлюбленные тени». Другой гениальный автор сочинил Владислав Ходосевич. Но фабула, повторюсь, несложная, ее приходится утяжелять спецэффектами разного рода котами – Обезьянами, которые играют в разбанде, полно других зверей, грач водит машину, боров по нему летает. Одинаково устроено несколько сцен с НКВД, когда нечисть препятствует москвичам идти в это самое НКВД, будто бы боясь разоблачения. Хотя по факту, когда нечисть с НКВД встречается, то доблестная спецслужба ничего не может... Воланду противопоставить, и стоило тогда городить огород. Понимаю, что мне можно ответить на эту критику. Во-первых, то, что я бездарный завистник, который решил самоутвердиться за счет выдающегося произведения. Во-вторых, что я забыл, что ли, что там есть вторая иерусалимская часть, которая имеет уравновешивающее значение и с содержательной точки зрения, и со структурной. Но насчет содержательной я, кстати, согласен. И Шулга Голоноцри отличается от всех, практически от всех героев «Мастера Маргариты» тем, что не желает никому зла. Называет добрыми людьми не только тех, кто его мучает, но даже и тех, кто его посылает на смерть. И в этом он, не забудем, похож на Ивана Бездомного, который тоже отказался от идеи преследовать иностранца, от идеи сдавать его в милицию, от идеи мести. Пусть и под воздействием мудрого психиатра, но все же. И вот, наверное, можно считать, что этот расхристанный московский кусок уравновешивается очень строгой и стройной иерусалимской историей. Но, мне кажется, уравновешивается лишь в теории. Допустим, при первых прочтениях роман вызывает восторг своей фонтанирующей неожиданностью, но при 12-м перечитывании видно, какая у него рыхлая структура. Мне всегда казалось, что в композиции «Мастера и Маргариты» в какой-то момент начинается каша. А сейчас при перечитывании я специально на этом сосредоточился и понял, что каша начинается, когда Роман еще даже до середины не доехал, примерно после появления «Мастера», после его первой встречи с Маргаритой. До этого момента все очень ладно. А потом начинаются вот эти самые повторы и зависающие сцены – Апофеоз каши – балу штаны. Длительность там вообще ни на чем не держится. Он мог быть в два раза короче, в два раза длиннее. Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот. О том, что меня восхищает в мастере Маргарите» очень коротко, потому что я тут не буду оригинальным. Восхищает вот эти афоризмы про кота, про примус, фраза «что я других не читал», который мастер отвечает на вопрос Ивана Бездомного, читал ли тот его стихи. Особо восхищает работа с глаголами, формально простыми, но удивительно ловко вмонтированными в текст. Так ловко, что даже уместно употребить термин «чпок-чпок». Он его нарочно под трамвай пристроил. Пристроил, не толкнул, не поместил, не еще чего-нибудь, не отправил, пристроил. Маэстро, урежьте марш. И маэстро урезал марш. Шпион, которого нужно разъяснить. Я не очень люблю в бытовой жизни ходовые выражения, но вот это разъяснить и сам к месту, и не к месту. Употребляю. Очередь жаждущих билетов до того вспухла. Не выписал, что там после запятой, до того вспухло что, но достаточно и этого. Грянули священное море. И снова грянули. Атласная змея фыркнула. Это о колоде карт, брошенных через сцену. В районе Базара он переложился куда-то. Единственное подобное словоупотребление в библейской, извините, в Иерусалимской части. Она никакая, конечно, не библейская, потому что версия событий двух тысячи с лишним летней давности изложена вовсе не по Евангелию, ему Булгакова. Иисус там никакой не Сын Божий, а простой человек, который не воскреснет, Пасхи не будет. Есть такой сериал «Расследование Мёрдока», и там молодой полицейский пытается сочленить. Это первый факт, что Бог создал Землю за 6 дней, примерно 6 тысяч лет назад. А второй факт, что геологи находят свои отложения, не совсем свои, но мы их называем геологическими. Этим отложением, условно, тоже точно не помню, ну, допустим, по 6 миллионов лет. И Констебль резонно отметил, что в Писании не указано, дескать, Господь наяривал 6 дней подряд. Он мог день понаяривать, потом сделать на миллион лет паузу, еще день поработать и снова на миллион лет паузу. Так и у Булгакова. Какая-то такая хитрая версия. В районе базара он переложился куда-то. Это значит, что Иуда ушел от
2: преследования, очень по-современному этот глагол звучит. Волнуясь до того, что сердце стало прыгать, как птица под черным покрывалом. Иуда спросил, прерывающимся шепотом, опасаясь, чтобы не услышали прохожие. Сердце, как птица под черным покрывалом.
0: Особенно меня восхищает вся иерусалимская часть. Стиль как произведение архитектуры. Золотые буквы каплями в белом мраморе. Пел Роман Тюгунов. Ну вот что-то такое приходит в голову. Даже когда буквы цветные, а краски яркие, буйные, кажется, что они золотые. Хотя вот я сейчас смотрю, выписал я почему-то цитаты скорее
2: черно-белые. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна Из вела богов Над гипподромом хасмонейский дворец с больницами Базары, караван-сарай Переулки Пруды Прям проскальзывает у меня сквозь сознание
0: Не задержавшись тот факт, что речь о тьме которая многим приносит неприятности А кому-то вообще Сулит гибель Я слушаю, как это все здорово
2: выведено Ливень хлынул неожиданно И тогда гроза перешла в ураган. В том самом месте, где около полудня близ мраморной скамьи в саду беседовали прокуратор и первосвященник с ударом, похожим на пушечный, как трость переломила кипарис.
0: Эх, вот у меня даже бумажка, я выписал несколько сравнений, насколько все это совершенно сделано. Сравнения все банальные, зато их много как Нецки, как Коралл, как Космозикер, как Ольга Кройтер на столбе, как Вилла Паладио, как хрустальная фигурка Эйфелевой башни. На все это сверху поставлена цитата «Стройный сон молодого бога». Тургенев так о Венеции написал, но мне кажется, об этой части «Мастера и Маргариты» вполне можно сказать. «Стройный сон молодого бога». Любопытно, кстати, было бы издать Эту часть романа отдельной книжкой, вот «Историю Иешуа и Понтия Пилата». Текст, не замутненный огромными паузами в виде примусов и котов. Маленькая совсем книжка, почти брошюра. Взять на пляж, если вы намылились по лиходеевским следам в Ялту. Или в метро, если вы живете в Беляево, работаете на речном вокзале. Я никогда не пробовал читать этот кусок подряд. Да, и думаю, большинство из вас тоже не пробовали. А было бы наверняка любопытно. Среди причин популярности «Мастера и Маргариты» часто называется такая. Книжка очень близко подходит к китчу. Иногда даже, может, сваливается у него. Это похоже на правду, но вряд ли упрек, поскольку сделано очень искусно. И, кстати, вот в этом случае как раз разнообразно. Каждая из трех линий романа – Прикасается
2: к Китчу со своей стороны. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающий кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колонаду между двумя крыльями дворца Ира до Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Тут подход со стороны гламура стиль вылизан,
0: как в глянцевом журнале, фотошопом вылизаны фотографии. Там, где бегемоты трамвая, это подход со стороны площадного театра, карнавала, Балагана. И, наконец, третья линия, мастера Маргариты. Мне даже доводилось встречать прямое утверждение, вот сейчас не соображу, у какого автора. Смысл такой, что Маргарита в черном пальто несет желтые цветы, и что вот это вот желтое на черном само по себе символ Китча, пошлости. Я, допустим, это не вполне понимаю, но вот такое представление есть, и смысла оно явно не лишено. Но, как говорят в подобных случаях, штампованная фраза, автор останавливается на грани, а иногда на эту грань залазит, в разные стороны по ней и лозит. Какие еще употребить глаголы? Горцует, да, вот, пускай будет горцует. Горцует, на грани. И все это дело переливается в фан-культуру, за которую Булгаков, конечно, совсем не в ответе. Вот эта чудовищная песня, например, которую я исполнил кусочек в начале подкаста. Или помню стих Андрея Вознесенского про плащ с подбоем. Слово, кстати, само по себе довольно уродливое «подбой». Похоже немножко на надфиль. Но у Булгакова вот как-то он хитрился, оно звучит хорошо. А у Вознесенского это вот так звучит. Симптомы тяга к ведьмам, спиритам и спиртному. Выделяется колоссальная духовная энергия. Вызывают дух отца Сергия. На Донегую ведьмы в очереди жбаскалят. Почему женщин не берут на Скайлотт? Астронавт НН к полету готов и готов к полету. Спирит Петров. Как прекрасно лететь над полем в инфракрасном плаще с подбоем. Вызывает следователь Мура дух бухгалтера убиенного. Тот после допросах Мура возвращается в огненную гиенну. Еще одну строфу из этого стихотворения я процитирую в конце подкаста в дополнительной части после титров. Что до культа мастера Маргариты, мы знаем, что он выплескивается не только на бумагу, но и в реальность. Существует целая группа лиц, которые камлают вокруг соответствующего дома на Садовом кольце, вокруг Патриарших прудов. Ничего дурного в этом, конечно, нету. Да, культ немножко истеричный. Но, в общем, все культы истеричные. Случай, что поклонники Булгакова отрезали друг другу или встреченным литератором головы, вроде как не замечено. Тут важно не подсказать чего-то лишнего, по неосторожности подскажу другое. Есть в книжке «Малозаметный момент». В подворотне дома, где нехорошая квартира, к стенке жались две пасоногие женщины, свои туфли и чулки, державшие в руках. Это они там от дождя прячутся, идет ливень, а плитку положили плохо, вот им приходится в подворотню. Я думаю, это могло бы быть неплохим перформансом для сегодняшних любителей Булгакова торчать все время в этой подворотне, когда дождь, держать в руках туфли и чулки. Тем более в последнее время, благодаря разгулу гендера, чулки не только у женщин бывают. Можно, кстати, и без дождя там стоять, тоже будет мило. Культ может быть чреват перехлестами. Был не так давно проект поставить на Патриарших прудах, в том углу, где сидели Действующие лица, воткнуть там монументальный примус высотой 10 метров, ну, допустим, не 10, сейчас посмотрю, да нет, знаете, 12 метров, да еще это примус фонтан, да еще вокруг него героя романа полно, включая собаку Понтия Пилата. Зная московские градоустроительные повадки, примус более чем легко могли вколотить, даже странно, что не вколотили. Тут подумаешь, вслед за Булгаковым, жалко ли таких москвичей. Ну, мне все равно жалко. Москвичей мало где любят. В России их активно ненавидят в провинции. В последнее время их в ближнем зарубежье, и даже в дальнем. Кто-то должен их жалеть. Пусть это буду я. Это уже пошли титры. Основная часть подкаста закончена. После музыки... Это будет полная версия «Цыганской венгерки», записанная для этого выпуска. Митей Хромцову, Мегерой Гордиенко из группы «Доброй ночь», «Скрипка» и «Цимбалы». Андрей Фетисов из Будве читал цитаты из «Мастера и Маргариты». Особая благодарность Дмитрию Гордееву из Нью-Йорка, с которым я обсуждал многие тезисы этого выпуска. Иван Литвинов читает аудиокнигу «У метро у Сокола». Отрывок из нее будет притянут в приложении к подкасту, за уши будет притянут к «Мастеру и Маргарите». Также там будет небольшое рассуждение о том, чем «Мастер и Маргарита» похож на книжки про Незнайку. И прозвучит цитата из еще одной книги, название которой я не помню. А, и вот еще что все время забываю сказать – Понятно, что каждый из вас слушает подкаст на своем ресурсе привычном, но изначально он выкладывается на платформе Мэйв. И вот если вы туда зайдете, в подкаст «О чем все эти книги», там есть кнопка «Написать автору», которую можно использовать для жалоб и предложений. Нашел я в мастере и Маргарите» один кусок, где, если вместо имени героя закатного романа поставить имя Незнайка, получится прямо цитаты из «Незнайки в солнечном городе», подлинные поклонники мастера и Маргариты» сочтут эту шутку дурацкой, но имейте в виду, это уже все довесок, слушать его, только настроение себя портить, если вы подлинный поклонник. Полежав некоторое время неподвижно, в чистейшей, мягкой и удобной кровати, Незнайка увидел кнопку звонка рядом с собою. По привычке трогать предметы без надобности, Незнайка нажал ее. Он ожидал какого-то звонка, но произошло совсем другое. В ногах Незнайкиной постели загорелся матовый цилиндр, на котором было написано «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться, пока не выскочила надпись «Няня». Само собой, разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Незнайку. Надпись Няни сменилась надписью Вызовите доктора. Ну вот, первая глупая шутка. Вторая глупая шутка это возвращающая к стихотворению Андрея Вознесенского. В 1981 году я его читал впервые, когда оно и было написано. В журнале Крокодил оно было опубликовано. Я одну штрафу запомнил наизусть над трудящимися севера писательница тепло встреченная. Трактит как пустая сеялка разумного, доброго, вечного. А другая писательница, сложная у меня фигура, сложные ассоциации, есть такой прекрасный переводчик Борис Кузьминский, известный многим по переливанию, как говорил Набоков с английского на русский, романа «Волхв» Джона Фауза. И вот в каком-то своем другом переводе, не помню какой книги, Кузьминский, вернее автор, ну, в данном случае это не важно. Описывал некую русскую писательницу, приехавшую на какой-то конгресс. Она была в алом шушуне с искрой. Как-то мне это очень напоминает с кровавым подбоем. И напоследок реклама. Мой собственный детективный роман у метро «У Сокола» вышел недавно в видео аудиокнижки. И я поставлю вам отрывок, где сатирически описываются как и у Булгакова, персонажи из числа творческой интеллигенции. И там тоже звучит слово «крокодил». Да, все это, как я и признавался, за уши. Ну, за уши так за уши.
1: На площадке второго этажа сидел на подоконнике заросший человек в тюрьмяшке. Настраивал балалайку, курил папиросу. Увидел милиционеров, не удивился. Война пьянку это угорило, прям до конца слева. А человек такой здоровый, с орденом, тоже у Гурьева. И за дверью мастерской Гурьева раздавались веселые голоса, играла музыка. Покровский толкнул дверь. Взором стражей правопорядка открылась типичная мастерская художника-халтурщика из журнала «Крокодил». Через огромное скошенное окно лилось мягкое вечернее солнце, безжимое жалостно высвечивала нравы и быт. Тут и там стояли и висели обрубки и болванки доярок, трактористов и старелитейщиков. Ящик с пустыми коньячными бутылками, пол ящика полных, пустые полные и полуполные бутылки из-под других и с другими спиртоносными напитками катались по полу, передавались из рук в руки. Женщина в черном платье, задранном высоко, в черных колготках, с большой задницей спала на диване лицом к спине. На мандарине девица в летнем комбинезоне желтого и зеленого растительного орнамента с ярко-красными губами кокетничала на продавленной софе с рожебородым дистрофиком в коротких брюках и рыжих носках. Стол заварен обедками, ошметками, окурками, тарелками, макаронами. Тут и там маячили мольберты и планшеты с небрежными эскизами и набросками. Большой рыжий кот флегматично жевал под стулом рыбий хвост. Краснолицый толстый человек в шортах, хозяин мастерской, судя по центральному месту в композиции, закинув ногу на ногу, курил сигару. Два молодых человека в узких черных пиджаках и в красных галстуках, в белых штанах, в кедах на босу ногу, навострили карандаши над большими альбомами, нацелились на подиум». На подиуме сидел Федор Калюн в синих тренировочных штанах с голым торсом, волосатым свисающим животом, с высунутым языком, с тюралевым массивным орденом трудового красного знамени в обнимку».